0: Ich will nicht irgendwann, wenn ich alt bin, Dinge bereuen. Das ist, glaube ich, so meine größte Angst. Ich will nichts bereuen. Und in der Regel bereuen wir die Sachen, die wir nicht getan haben. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einem neuen Quartalsbericht. So ist es, drei Monate sind schon wieder um. Und deswegen folgt jetzt hier auf dem Fuße Quartalsbericht Nr. 3 2019. Und bevor ich damit loslege, möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback zu diesem Format, zu den Quartalsberichten. Ich freue mich wirklich unheimlich, dass ich euch da mal ein bisschen inspirieren kann, neue Denkanstöße geben kann. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Downloadzahlen wieder. Also die Quartalsberichte sind mit Abstand die allerbeliebtesten, Folgen folgen des Madame Moneypenny-Podcasts. Von daher vielen, vielen Dank für eure Treue und auch herzlichen Dank für das schöne Feedback. So, ich würde sagen, wir legen mal direkt los, denn auch im Q3 ist natürlich wieder einiges passiert. Worum geht es? Ich erzähle euch von meinem Urlaub, warum ich umgezogen bin und beleuchte auch ein paar finanzielle ja, vielleicht auch ein paar lustig, lustig finanzielle Aspekte dieses Umzugs. Ich werde euch von meinem persönlichen ja, Sommerloch erzählen, was mir in Wien passiert ist und warum ich denke, dass es genau zwei Arten von Menschen gibt. Also, ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß! Die Quartalsberichte sind ja immer gleich strukturiert und so erzähle ich euch auch dieses Mal von meinen persönlichen Highs und Lows, von meinem Business Highs und Lows und von meinen ja, größten Erkenntnissen über mich, über das Leben und über Menschen mal so ganz allgemein. Und wenn es sich im Hintergrund so anhört, als würde da eine Katze fressen, dann liegt das daran, dass im Hintergrund eine Katze frisst. <lacht> also... Personal Highs. Wer die letzte Folge gehört hat des Quartalsberichts, hat wahrscheinlich meine Begeisterung für den Fitnesssport vernommen und das hat sich auch noch nicht geändert. Was heißt noch nicht? Ich hoffe, es wird sich auch nicht ändern. Ich bin immer noch sehr begeistert dabei, mein Fitnesstraining auszuüben, mehrmals die Woche. Und warum ich das auch immer noch so toll finde, jetzt mal zusätzlich zu dem, was ich beim letzten Mal schon erzählt habe, ist einfach dieses Gefühl über meine Grenzen hinauszugehen einmal über meine körperlichen Grenzen und aber auch über meine gedanklichen Grenzen also was ich denn denke, was ich schaffe, wenn da im Köpfchen mal eine Grenze runterploppt und ich aber einfach drüber hinweggehe. Und das ist finde ich ein grandioses Gefühl, wenn man denkt, boah, das ist jetzt schon ganz schön viel Gewicht, das ist schon richtig richtig schwer, mehr schaffe ich auf gar keinen Fall. Und wenn man dann so einen Trainer an der Seite hat, wie ich nämlich, der sagt, na ja, also mehr als eine 7 war das jetzt aber nicht auf einer Skala von 1 bis 10 und ich denke mir, wovon redet es? Und er dann nochmal, noch mal mehr Gewichte oben packt, um mich halt zu challengen und ich das dann auch noch hinbekomme, das ist echt, das ist echt ein sehr, sehr schönes Hochgefühl einfach. Und neben diesem Hochgefühl, was ich dadurch bekomme, dass ich eben über meine ja, gedachten Grenzen hinausgehe, habe ich auch ein komplett neues Körpergefühl entwickelt, eine ganz andere Körperwahrnehmung oder, oder überhaupt mal eine achtsame Körperwahrnehmung. Ich lerne ganz gezielte Muskeln und Muskelgruppen anzusprechen, was gar nicht so einfach ist. Wenn jemand neben dir steht und sagt, ja, jetzt mach mal die Schulter so und so. Und du denkst, ja, aber mach ich doch irgendwie. Also das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Effekt dabei, wirklich nochmal den eigenen Körper auch wahrzunehmen und ein Stück weit auch kennenzulernen und zu merken, wow, krass, das kann ich irgendwie ansteuern, indem ich so mache und indem ich so mache. Und so ist es schwieriger und so ist es leichter und so tut es weh und so nicht. Also dieses ja, dieses eigene Körpergefühl noch mal zu schärfen, gefällt mir auch einfach sehr, sehr gut. Auch einfach sehr gezielte, sehr gezielte, detaillierte Bewegungen zu machen. Nicht irgendwie so rumzukaspern wie so ein Clown, sondern wirklich minutiös quasi auf den Millimeter sehr zielgerichtet, sich zu bewegen. Das finde ich ähm, echt also Total, total toll und irgendwie auch eine eine krasse Erfahrung. Ich finde, das ist ähm, ja auch sehr schön, diese Mind-Body-Connection zu haben. Und ich bin bei diesen Übungen auch so hart konzentriert. Also ich meine, wir sind dann im Studio, da läuft die ganze Zeit irgendwelche Bumsmusik. Ich höre nichts. Ich höre absolut nichts. Ich weiß überhaupt nicht, was um mich herum passiert. Und ähm, ja, das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Einfach mal wieder so hart in eine ganz neue Art der Konzentration auch zu gehen, was ich halt sonst den ganzen Tag nicht so mache, in diese Form von ja, Körperkonzentration, Körper- und Kopfkonzentration. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, ich habe eine Rückenmuskulatur ich habe eine Schultermuskulatur. Also ähm, ja, ihr merkt, ich bin immer noch begeistert, ich weiß ja, dass ich ein paar von euch damit angesteckt habe, denn ihr habt mir geschrieben. Vielen Dank auch dafür für, für, für euer Feedback und für alle anderen: Hey, probiert's doch einfach mal aus. Dann ähm, ein weiteres Hi. Ich war im Urlaub. Ist jetzt gefühlt schon wieder drei Jahre her. <lacht> Kann es aber gar nicht, denn es war im Q3 auch noch. Und ich war im Urlaub wieder in den Bergen. Ich liebe einfach diesen Bergurlaub. Ich brauche da maximale Natur im Urlaub. Und ich war tatsächlich an einem der schönsten Plätze, die ich bis jetzt gesehen und erlebt habe auf unserer wunderschönen Erde. Und zwar war das in Österreich im Salzburger Land. Und zwar ein relativ kleiner Spot, der Redsee. Der Redsee ist ein Bergsee auf, ich weiß nicht, wahrscheinlich 1800 Metern Höhe oder 2000 Metern Höhe. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Und da muss man hinlaufen, also hinwandern, hochkraxeln. Und da sind wir wirklich dreieinhalb Stunden bei 30 Grad. Und wir hatten schon vier, fünf Wanderungen, Tageswanderungen hinter uns und jetzt dann auch noch diese. Und es zog sich und zog sich. Und echt so nach dreieinhalb, vier Stunden bei 30 Grad waren wir dann endlich irgendwann da oben. Und ich stehe da und war so überwältigt von diesem kleinen Bergsee, umrahmt von Tannen und Bergspitzen. Dann stand da so eine kleine Holzhütte, die wahrscheinlich die letzten 50 Jahre niemand von innen gesehen hat. Und es war einfach wunder, wunder wunderschön. Und ich als Kälteliebhaberin musste dann natürlich auch in den See springen, der so wahrscheinlich ungefähr so muckelige 15 Grad hatte, was auch ein unglaublich schönes Gefühl war, einfach nach dieser großen Anstrengung, nach dieser unglaublich anstrengenden Wanderung in diesen See zu springen und da ein paar Schwimmzüge zu machen und auch einfach komplett eins zu werden mit dieser mit dieser Natur Naturgewalt also komplett eins ich hatte äh, auch nichts an deswegen <lacht> also wusste ich ja vorher nicht dass ich da ein Bikini mitnehmen soll aber es war es war sehr sehr schön und ähm, außerdem habe ich den Urlaub auch genutzt um ja mit so Mustern mal zu brechen ich habe lange geschlafen ich habe Fernseh geguckt Gesellschaftsspiele gespielt also viele Dinge getan, die ich sonst hier zu Hause nicht tun würde. Da stehe ich relativ früh auf. Da, Also ich habe ja gar keinen Fernseher, also da wird nicht Fernseh geglotzt und ehrlicherweise auch nicht super viele Gesellschaftsspiele gespielt. Warum habe ich das gemacht? Um auch einfach mal Kopf und Körper aus den gewohnten Mustern zu reißen, einmal komplett in positiver Weise durchzuschütteln. Und ähm, das hat mir auch einfach sehr, sehr... Gut getan, ich bin auf viele neue Ideen gekommen und ja, einfach die diese Wanderungen stundenlang laufen, 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 an nichts denken, das war schon ähm, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. So, dann nächstes Hai, ich bin umgezogen. Also der um- so ein Umzug an sich ist ja dann immer nicht so ein Hai, weil es auch echt stressig ist und mit viel Kram verbunden ist, aber ähm, ich bin raus aus der Stadt gezogen. Raus aus dem Trubel, weg damit. Ruhe hat für mich mittlerweile so einen enorm hohen Stellenwert. Das könnt ihr euch alle gar nicht vorstellen. Das ist fast schon absurd. Ich brauche einfach extrem viel Ruhe aktuell. Und ohne Ruhe, wenn ich nicht meine Ruhe habe, drehe ich einfach durch. Da kriege ich schlechte Laune. Das, ist, das funktioniert so nicht. Also ähm, Berlin und ich oder ich sage mal Downtown Berlin und ich, wir werden keine Freunde mehr. Deswegen bin ich raus aus der Stadt gezogen. Ich wohne jetzt in Be- na, also immer noch in Berlin, ja, es gehört noch mit zu Berlin, aber Achtung, außerhalb des Rings. <lacht> außerhalb der Ringbahn, was so für die Hipster der absolute Tod ist. Aber da habe ich jetzt meine Ruhe. Ich schaue auf Bäume anstatt auf Mauern. Ich habe niemanden über mir wohnen, der rumtrampelt. Ich habe keinen Straßenlärm. Und bin dennoch mit der S-Bahn auch in so 40, 45 Minuten dann wieder mittendrin. Also alles ganz perfekt. Ja, und Motivation war tatsächlich einfach nur Ruhe. Raus, raus, raus. (lacht) So, und da gibt es jetzt auch noch äh, ein, zwei finanzielle Aspekte. Die mit diesem Umzug und mit diesem Wohnungswechsel einhergehen. Erstens, ich bin jetzt seit ich, ja, sieben Jahren, vielleicht gehe ich jetzt auch schon ins achte Jahr in Berlin. Ne, es müssten sieben Jahre sein. Sieben, acht Jahre, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Spielt auch nicht so eine riesengroße Rolle. Jedenfalls ist das jetzt meine vierte Wohnung. <lacht> Also ja, ich bin umtriebig, habe also auch schon viele, viele ähm, Stadtteile von Berlin gesehen und so weiter. Und ich bin damals, als ich von Hamburg nach Berlin gezogen bin, bin ich recht teuer mietentechnisch eingestiegen. Ja, da war ich noch so, ja, heidi ho, let's go, ich brauche eine fette Bude so, Berlin, Berlin, ich komme. Und also ehrlicherweise war es wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer. So richtig konnte ich mir das damals nicht leisten, aber da war ich finanziell auch noch nicht so versiert und gebildet, wie jetzt und wie ihr das auch seid. Und von da an, von dieser teuren Wohnung bin ich immer günstiger geworden. Also die Umzüge danach haben immer in günstigere Wohnungen stattgefunden. Und die letzte Wohnung habe ich sogar hauptsächlich nach dem Preis ausgewählt. Da war es mir ganz wichtig, dass die günstig ist. Es musste nicht schön sein, es müsste erstmal günstig sein. Ja, das war da halt einfach gerade so meine Priorität. So, und jetzt nach also dann ungefähr so fünf Jahren zum ersten Mal eine Steigerung. Also ich zahle jetzt deutlich mehr Miete als vorher. Und Diese Steigerung, die ist mir auch sehr bewusst und ich habe mich ähm, aktiv dafür entschieden. Ich habe mir das gut überlegt, sehr gut überlegt, (lacht) sehr, sehr gut überlegt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und entschieden, dass es mir das einfach wert ist. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in diesem ganzen Thema Sparen. Es geht nicht darum, auf irgendetwas zu verzichten großartig, sondern es geht einfach darum, zu entscheiden, ist mir etwas diesen Preis wert oder eben nicht? Und aktiv zu entscheiden, bewusst zu entscheiden, möchte ich dieses Geld ausgeben oder eben nicht. Und das ist ja genau das, was vielen von uns über die Jahre ähm, abhanden gekommen ist, was ja auch sehr, also sehr verständlich ist. Diese Achtsamkeit für Geld, diese Achtsamkeit für Sparen und achtsame aktive Entscheidung zu treffen, anstatt passiv irgendwo reingezogen zu werden, zwei für eins und ja, jetzt bräuchte ich irgendwie auch die dicke Karre und so weiter. Und deswegen teile ich diese Geschichte auch nochmal mit euch. Ja, ich zahle jetzt deutlich mehr Miete, ich bin mir dessen bewusst und es ist es mir absolut wert. Und wenn ihr so ein Gefühl dabei habt bei Ausgaben, dann ist das ja auch vollkommen okay. Wenn ihr aber so ein Gefühl nicht habt, oder am besten noch gar kein Gefühl und euch dann irgendwie denkt, oh shit, wie bin ich jetzt in dieser Wohnung gelandet? Das ist jetzt irgendwie, pff, kostet das Doppelte wie die vorherige. Will ich das überhaupt? Dann nochmal Schritt zurück, reflektieren und auch das eigene ja, Geldbewusstsein vielleicht nochmal überdenken. Ein weiterer finanzieller Aspekt dieses Umzugs zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich ein Umzugsunternehmen beauftragt. Ja, sehr dekadent. Ich wohne jetzt nicht nur sehr, sehr spießig, sondern ich habe mir auch noch meine Kisten tragen lassen. Auch das habe ich mir sehr, sehr gut überlegt, weil ich keine Lust habe, die Kisten selber zu schleppen. Und das ist auch nochmal ein Shift für mich in meinem Geld-Mindset. Mittlerweile spare ich nicht mehr an Bequemlichkeit. Dinge, die mir Stress ersparen, Dinge, die mir Energie sparen, Dinge, die mir Zeit sparen, für die zahle ich mittlerweile unheimlich gerne. Nimm mein Geld, (lacht) melde dich, wenn es fertig ist. Das ist mir, das ist es mir mittlerweile einfach wert. Ich habe keine Lust, gerade so einen Umzug irgendwie selber zu machen oder irgendwelche Geld zu sparen und mir dafür dann aber Stress einzuhandeln. Genau deswegen habe ich, wie gesagt, ein Umzugsunternehmen beauftragt. Auch das habe ich mir sehr gut überlegt. Und gerade als ich auch so ein bisschen ja, Bedenken hatte, so, ja, ihr Natascha, jetzt aber hier ne, ein bisschen aufpassen mit dem Geld, jetzt nicht zum Big Spender hier werden, nicht dass ich da selber in, in so, eine, so eine Spirale reinrutsche, kam es zu der folgenden Situation, die mich wieder sehr äh, geerdet hat, dass bei mir doch noch nicht alle Hoffnung verloren ist. Dieser Umzugsmensch. Ähm, kam also vorher ja zu mir nach Hause, um halt so eine Liste zu machen. Ja, was muss denn alles mit, um die Kubikmeter dann zu planen und so weiter und so fort. Und dann kam eben auch so ein Fragenkatalog. Und dann fragte er mich so Sachen wie, ähm, wer macht denn die Lampen ab? Und ich so, oh Gott, das kostet bestimmt extra. Äh, ich. Okay, und wer macht die Lampen drüber, drüben wieder dran? Ich. Und wer stöpselt die Waschmaschine ab? Ich. Wer stöpste die Waschmaschine drüben wieder dran? Ich. Wer stöpste die Spülmaschine ab? Äh, ich. <lacht> Wer macht die drüben wieder dran? Äh, ich. Wer trägt die Waschmaschine? Äh, das machen sie. Dann <lacht> hat er sich erstmal über mich lustig gemacht. Ach so, ja, ich dachte schon, sie wollten das auch noch selbst machen. Also da kam in mir dann doch wieder der Spar- Sparfuchs vor, dass ich dachte: Na, so ein paar Lampen kann ich, kriege ich auch selber abgeschraubt mit Waschmaschinen. Das ist, also, wie gesagt, ich bin ja oft umgezogen. <lacht> Abmachen und wieder dran machen kriege ich auch hin. Wahrscheinlich hätte das so 3,50 Euro gekostet. <lacht> Höchstens wahrscheinlich. Vielleicht hätten die es einfach so mitgemacht. Aber in dem Moment dachte ich so: Ah, nee. Das ist okay, das äh, geht schon, das, das mache ich, das mache ich gar kein Problem. Dann der nächste Punkt, Umzugskartons. Liefern die ja dann auch nach Hause und holen sie wieder ab und so weiter. dann dachte ich auch so, ach nee, die gibt's auch bestimmt bei Ebay-Kleinanzeigen geschenkt. Also keine Panik, Big Spender werde ich in diesem Leben ähm, wohl nicht mehr. Und ich habe dann tatsächlich doch noch ein an der einen oder anderen Ecke... Wahrscheinlich total idiotisch, aber gespart. Ja, so viel zu meiner neuen Wohnung, zum Umzug und zu meinen persönlichen Highs. Es gab sicherlich auch noch einige andere, aber nicht so super spannendes für euch jetzt hier, glaube ich. So, kommen wir zu meinen persönlichen Lows. Die gehören ja auch immer mit dazu. Ähm, Sommerloch. Ja, ich hatte tatsächlich ein persönliches Sommerloch. Und das konnte ich bei mir feststellen, das konnte ich aber auch bei vielen Menschen in meinem Umfeld feststellen. Alle hatten irgendwas, alle waren irgendwie so ein bisschen unzufrieden, nichts war so richtig cool, schlechte Stimmung. Da habe ich mich wahrscheinlich so ein bisschen anstecken lassen oder sicherlich auch andere Leute wieder mit angesteckt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich so mein Momentum verloren hatte. wusste nicht so richtig, ja, hm, was mache ich denn und wohin mit mir und war da irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, so frustriert, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gab, großartig frustriert zu sein. Aber vielleicht gehört das dann irgendwann mal dazu und ähm, ja, dieses Jahr war ja auch bis jetzt sehr aktiv und ich habe ja sehr, sehr viel gemacht und sehr, ähm, ja, sehr viel gearbeitet und rumgerödelt. Und vielleicht war das jetzt einfach mal so das Zeichen des Lebens. So, ah, Natascha, chill doch einfach mal. Ist okay, wenn du jetzt irgendwie nicht so viel reist gerade. Obwohl mir das zugegebenermaßen recht schwer fällt, einfach mal nichts zu tun. Aber dazu komme ich später auch nochmal. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, so ein bisschen mein Mojo verloren zu haben, ein bisschen mein Momentum verloren zu haben. Stimmung war irgendwie so, äh, irgendwie nicht so super toll. Bin da lange Zeit auch nicht so richtig rausgekommen. Aber ähm, ja, ich kämpfe mich gerade <lacht> wieder zurück in mein Momentum und es geht gerade wieder bergauf. Ich will ja auch gerüstet sein für den Jahresendspurt, der jetzt noch anliegt. Das Jahr ist ja noch lange, lange nicht vorbei. Und das war auch so ein bisschen gepaart mit so einem ja, Input-Overload, hatte ich das Gefühl. Ich hatte einfach das Gefühl, okay, es passt nichts mehr rein. Es passt in meinen Kopf, in mich Es passt einfach gerade nichts mehr rein. (lacht) Es ist zu viel. Und das ist auch der Grund, warum ich aktuell relativ wenig lese. Äh, Wahrscheinlich immer noch mehr als als die eine oder andere. Aber für meine Verhältnisse lese ich gerade sehr, sehr wenig. Ich habe auch keine Lust, so richtig zu lesen. Ähm, Einfach, weil ich denke, es es passt gerade einfach nichts mehr rein. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein... Ja, ein Gefühl und auch eine Situation, mit der ich erstmal lernen muss, umzugehen, weil ich das so nicht gewöhnt bin und eigentlich auch nicht so richtig mag. Ja, so als typischer High-Performer will ich immer machen, machen, machen. Aber ich lerne also jetzt ähm, dann doch gewisse Grenzen <lacht> ähm, zu akzeptieren. So, das war so die persönliche Riege. Wir haben gesprochen über, also ich habe gelabert, über Fitness Training, Urlaub, Umzug... Mein Sommerloch Input Overload. Kommen wir zu den Business Highs and Lows. Business Highs gibt es auch wieder einige. Ich habe einen neuen Mitarbeiter eingestellt, fest eingestellt im Marketing. Ja, es ist ein Mann. Unsere Frauenquote ist aber trotzdem immer noch ähm, sehr, 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 sehr gut. <lacht> intern wie auch extern mit denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also, ja, meiner Mann, Penny wächst auch intern, fleißig. Auch das ist eine große Herausforderung für mich aktuell, da auch eine gute Balance zu finden zwischen Investitionen, zwischen auch da Geld zu sparen für vielleicht auch mal ein paar schwierigere Zeiten. Aber ja, das ist ein Prozess, der mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Da lerne ich gerade einiges und ja, ich glaube, wir sind da so ganz gut unterwegs dann gab es ja auch mal wieder einen Produktlaunch, und zwar den Kurs, den Online-Kurs zum Thema Gehaltsverhandeln, äh, den ja auch sehr viele von euch aktuell machen. Und das erste Feedback ist auch sehr, sehr schön. Ähm, Gerade gestern habe ich einen Post in der begleitenden Facebook-Gruppe gesehen, dass jetzt jemand äh, mit diesen Mechaniken, die wir da lehren, 30, äh, 20 Prozent mehr Gehalt rausgehandelt hat. Also... Respekt, sehr, sehr cool. Freut mich natürlich ungemein, dass es so gut funktioniert für euch, für die Teilnehmerin, dass sie da richtig was rauszieht und wir gemeinsam diese blöde Gender Pay Gap mal ein bisschen in die Mangel nehmen. Ja, und dann war ich in Wien auf einer Veranstaltung, so offline, (lacht) so richtig eine Offline-Veranstaltung. Seit sehr, sehr langer Zeit war ich tatsächlich mal wieder auf so einer Veranstaltung Das mache ich ja nicht so häufig, auch einfach aus dem Grund, dass es für mich als introvertierte Person einfach unglaublich anstrengend ist, auf solchen Veranstaltungen mit vielen Menschen rumzuhampeln und was zu erzählen und anreisen und so weiter. Deswegen meide ich solche Geschichten eigentlich. Diesmal bin ich aber hin, weil es auch ums Gründen ging und irgendwie ein ganz cooles Thema war. Und ja, in der Zeit zwischen meiner letzten Veranstaltung, ich kann mich ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig dran erinnern, muss wahrscheinlich schon ein Jahr oder so her gewesen sein und jetzt dieser, ist anscheinend sehr, sehr viel passiert, denn sehr viele Menschen auf dieser Veranstaltung kannten mich, haben mich erkannt und ähm, ja, wollten Sachen von mir also einer, einer Besucherin schossen tatsächlich quasi die Tränen in die Augen, als also sie hat mich um eine Unterschrift oder um eine Signatur in ihrem Buch gebeten. Und das habe ich dann natürlich gemacht. Ja, mache ich ja immer voll gerne. Alles als easy, freut mich ja total. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, wir können ja auch noch ein Foto machen, wenn du möchtest. Und dann schossen mir echt die Tränen in den Augen in die Augen und sie wurde total nervös und kam gar nicht mehr klar mit ihrem Handy. Sie wusste also, sie war irgendwie nicht so richtig in der Lage, ähm, da jetzt ein Selfie zu machen, also irgendwie total süß. Und dann meinte ich nur so, naja, also ich bin jetzt auch nicht Madonna, wa? Und äh, ja, fand sie nicht so lustig. Sie schaute mich dann ganz ernst an und sagte, du bist eine Finanzkoryphäe Und ich so, okay, what just happened? Ja, und auf einmal standen dann so 20 Frauen Schlange, also hintereinander weg, um von mir ein Autogramm sich abzuholen oder ein Selfie oder mir einfach nur die Hand zu schütteln und mir Danke sagen zu können. Und das fand ich schon krass. Also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, das hatte ich null erwartet. Ja, ich war auch ein bisschen überfordert so, also ich habe das erst am Anfang gar nicht gecheckt, also dann kam dann so ein, zwei und irgendwann gucke ich so, ich denke, das hört ja irgendwie gar nicht mehr auf und habe ich so an der Person, die direkt vor mir stand, so vorbeigeguckt und dachte so, meine Güte, da ist eine Schlange, ja, also das fand ich schon sehr, sehr, also erstmal super nett, natürlich haben mir das geschmeichelt, Gleichermaßen fand ich es aber auch sehr überwältigend, weil ich darauf null vorbereitet war. Und gleichzeitig hat es, ja, hat es bei mir einen Denkprozess ausgelöst, der sich viel um Verantwortung dreht. Also ja, ich sehe natürlich auch meine Hörerzahlen und meine Blogbesucherzahlen und so weiter, aber es ist immer so alles alles recht anonym, aber wenn da auf einmal so viele Leute stehen, die halt einfach nur mal Danke sagen, die wollten ja nichts von mir außer mal Danke sagen und meine Handschuhe und ein Foto mit mir machen, da bin ich mir so auf dem Rückweg schon noch mal ähm, dessen bewusst geworden, was ich da echt auch für eine Verantwortung habe, weil einfach diese Menschen mir erstaunlicherweise zuhören und dem, was ich sage, auch sehr viel Gewicht geben. Und natürlich weiß ich das, natürlich ist mir das bewusst, aber in dem Moment war es noch mal so sehr konzentriert auf den Moment, ähm, dass es einfach ja schon recht überwältigend war. Und die zweite Frage, die ich mir dann gestellt habe, also nach dieser ganzen Verantwortungsgeschichte, war dann auch so, will ich das eigentlich? Will ich das überhaupt? Will ich überhaupt... also erkannt werden. Es passiert mittlerweile auch immer häufiger, dass ich einfach auf der Straße erkannt werde, dass Leute mich im Zug ansprechen, in der U-Bahn. Dass Leute mir, wenn ich durch Berlin <lacht> laufe, auf dem Fahrrad zuwegen, oh, Natascha, ich wollte nur mal Danke sagen. Und ich denke mir so, okay, habe ich gerade irgendwie in der Nase gepopelt oder so. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Frage, so dieses, ähm, will ich das? Ja, es hat sich jetzt so entwickelt, es passiert. Aber ähm, finde ich das so cool, ist die Frage. Aber weiter bin ich da auch noch nicht in meinen Überlegungen. <lacht> also ähm, keine Angst, ich breche nicht die Zelte ab und sage, jetzt mache ich irgendwie alles komplett anonym oder ich bin raus oder so. Aber trotzdem war es mal wie ein guter Moment, genau solche Dinge noch mal zu reflektieren und auch zu hinterfragen, ähm, was das auch für mich persönlich bedeutet und auch bezüglich dessen, was ich so von mir ganz persönlich halt auch preisgebe. Also ihr merkt ja auch schon auf den verschiedenen Kanälen, es gibt sehr, sehr wenig aus meinem Privatleben, worüber ich da berichte. Das Buch ist ja auch mehr quasi Fiction als Non-Fiction. Das ist auch natürlich, natürlich nicht alles die Wahrheit, was da drin steht. Aber ja, dieser Aspekt wird glaube ich dann jetzt auch noch mal immer wichtiger, dass ich einfach meine eigene Grenze da auch ziehe. Was möchte ich, was möchte ich nicht, wie weit möchte ich wen auch in mein Leben lassen? War auf jeden Fall noch mal eine, ja, eine gute Erkenntnis da in Wien. So, ähm, Business-Lows gab es eigentlich gar nicht so viele. Äh, ihr wisst ja, diese Markenrechtsgeschichte, äh, da ähm, berichte ich ja das Gefühl auch schon irgendwie jedes Mal drüber. Gibt es auch eigentlich kein großartiges Update. Äh, es geht ein bisschen hin und her. Und ja, auch da gab es wieder einige ja große, wichtige, relevante Entscheidungen zu treffen, Und das Schwierige bei sowas finde ich ja, was so Rechtssachen dann auch angeht, dass einem der Anwalt immer die rechtliche Seite erklärt und auch bestimmte Ratschläge dann natürlich halt hat, was aus rechtlicher Sicht jetzt die bessere Alternative wäre. Für mich ist aber natürlich die unternehmische Seite mindestens genauso relevant Und es kann Lösungen geben, die rechtlich total top und sicher sind, unternehmerisch, aber eine Vollkatastrophe. Ja, da kann ich ihn dann auch dicht machen, so gefühlt. Daher habe ich mich da an einen meiner Mentoren gewendet, der Vollblutunternehmer ist. Also der hat jetzt keinen rechtlichen Background, aber halt einen sehr, sehr guten, sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer-Background. Und das hat mir dann nochmal eine andere Perspektive gegeben, und so konnte ich da auch eine unternehmerisch sinnvolle Entscheidung treffen. Also warum erzähle ich euch das? Einfach mal, wenn, es ein Pro- wenn ihr ein Problem habt oder eine große Herausforderung, einfach mal aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, verschiedene Meinungen einholen. Nicht zu viele, nicht Analysis, Paralysis und absoluter Overload, weil jeder hat da ja auch immer eine andere Meinung dazu, aber ganz gezielt, wer kann mir da bei diesem Problem Helfen. Wen kann ich fragen? Und das war meine Frage an meinen Mentor. Wenn du ich wärst, was würdest du tun? Und mehr braucht man ja eigentlich dann erstmal gar nicht. Also, verschiedene Blickwinkel helfen da immer bei großen Problemen, Herausforderungen und Entscheidungen. So, dann sind wir auch schon angekommen bei meinen größten Erkenntnissen. Tja, jetzt sind wir nochmal richtig philosophisch, ja. Also, meine größte Erkenntnisse ähm, über mich. Auch wieder ähm, sehr persönlich, ich habe erkannt, herausgefunden, reflektiert, äh, analysiert, dass Madame Moneypenny, also dieses Projekt, mein persönliches Wohlbefinden extrem, extrem beeinflusst. Also, wenn es bei meiner Money Penny gut läuft, wenn da ein guter Tag war, wenn wir cooles Feedback bekommen haben, wenn wir ein Projekt gut abgeschlossen haben oder sonst irgendwas, dann geht's mir richtig gut, bin ich voll gut drauf. Aber so ist ja natürlich nicht jeder Tag. Ja, so ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, sind vielleicht 10% der Tage. Die Regel ist ja eigentlich eher, dass etwas schief läuft, dass es Probleme gibt, dass es Herausforderungen gibt, dass es Feuer zu löschen gibt, dass alles anders kommt, als man sich das vorgestellt hat, dass irgendjemand von links noch mal reingrätscht und dabei irgendwie alles anders haben will, dass sich Fässer aufmachen, von denen man dachte, sie wären schon zu oder gar nicht wusste, dass man sie überhaupt hat. Und an solchen Tagen merke ich, dass es sich extrem auf mein ganz persönliches Gemüt auch dann niederschlägt. Dann habe ich schlechte Laune, dann bin ich schlecht drauf, dann äh, kacke ich andere Leute an, dann bin ich einfach zu nichts zu gebrauchen. Und auf der einen Seite denke ich, ja, so ist es dann wahrscheinlich. Das ist dann wahrscheinlich normal, wenn man auch so emotional mit so einem Thema dann auch verbandelt ist und wenn einem das persönlich auch einfach so, so wichtig ist, Plus, ich habe natürlich auch eine gewisse unternehmerische Verantwortung, auch für die Menschen, die äh, auch bezahlt werden wollen. Und von daher, glaube ich, gehört es irgendwie mit dazu. Auf der anderen Seite muss ich da aber auch an mir arbeiten, weil es dann auch wieder nicht sein kann, dass es mich so, so stark beeinflusst, wie eigentlich nichts anderes aktuell. Ähm, Dass ich mich da nicht emotional zu sehr abhängig mache von ja, von diesem Projekt, was ja nun mal mein Herzensprojekt ist. Deswegen, wie gesagt, glaube ich auch, dass es irgendwie mit dazugehört. Aber trotzdem ähm, muss ich da, glaube ich, lernen, auch mal ein bisschen Abstand zu halten und auch mal, wie heißt das, sieben gerade sein zu lassen, Zähne gerade sein zu lassen, <lacht> irgendwie sowas. Und ähm, trotzdem auch einen schönen Tag haben kann, wenn mal ein madame Moneypenny tag vielleicht nicht so glorreich war. Dann meine zweite Erkenntnis auch noch über mich dass ich einfach unheimlich gerne arbeite. Ich arbeite einfach sehr, 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 sehr gerne und am liebsten an Madame Moneypenny. Und warum betone ich das so sehr? Weil es... Ja, es gibt auf der einen Seite die Hustler, die immer sagen, ja, und jetzt hier mehr arbeiten und herarbeiten und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die sagen, ja, Work-Life-Balance und irgendwie passt auf euch auf und so weiter und macht doch auch mal was, was dir Spaß macht. Und ich denke mir, ja, aber das macht mir halt so viel Spaß. Und irgendwann hatte ich mal so den Flash, ich glaube, das war kurz vor meinem Urlaub oder kurz danach, weiß ich gar nicht mehr so genau, dass ich dachte, ja, ach, vielleicht machst du wirklich ein bisschen zu viel. Und habe mir Zwangsurlaub verschrieben und zwar, dass ich sonntags nicht arbeite. Ich habe, das war meine, meine, mein Commitment, für einen Monat lang sonntags nicht zu arbeiten. Ja, das klingt jetzt so, als würde ich sonntags, als würde ich jeden Tag 20 Stunden arbeiten, so ist es auch nicht. Aber ich mache schon auch an den Wochenenden schon auch was. Und dann bin ich jetzt auf den Trichter gekommen, ah, Natascha, vielleicht arbeitest du zu viel, machst mal sonntags nichts, Arbeitsverbot. Und es war einfach nur schlimm. <lacht> es war schlimm. Ich hatte schlechte Laune, ich wusste nicht wohin mit mir. Ich äh, bin dachte mir so, ja gut, ob ich jetzt aufstehe, ob ich jetzt liegen bleibe, macht jetzt irgendwie auch nicht so den Unterschied. Es hört sich jetzt so an, als hätte ich außerhalb von Arbeit kein Leben. Das ist natürlich auch nicht so, aber es ist einfach ein sehr fester Bestandteil meines ganz normalen Tages. Einfach, weil ich da so krass dran hänge an diesem Projekt und weil es mir auch einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Und daher diese Erkenntnis für mich ganz persönlich dass ich diese Arbeit einfach brauche und dass es mir einfach sehr viel Spaß macht und dass ich die nicht missen möchte. Und dass solche, jetzt arbeitest du mal nicht, Zwangsauferlegung überhaupt nichts bringt, überhaupt nichts bringen, wenn man doch etwas macht, wofür man brennt. Und ich brauche das einfach. Ich brauche es, Sachen zu machen. Ich brauche das Gefühl, einen Haken, gemacht, einen Haken machen zu können, etwas produziert zu haben. Auch wenn es nicht die mega, riesen, Steine sind, die ich da in Bewegung setze, aber wenigstens etwas doch noch gemacht zu haben. Da fühle ich mich einfach gut, das erfüllt mich und ja, von daher war diese sonntägliche Zwangspause, Arbeitsverbot, ein totaler Schuss in den Ofen, ist ja genau das, das Gegenteil von dem bewegt, was er eigentlich bewegen sollte. Aber auch das wieder eine schöne Erkenntnis und ich arbeite jetzt auch sonntags wieder, weil ich einfach Bock drauf habe. Punkt. So, das war meine Erkenntnis über mich. Erkenntnis übers Leben. Tja, das ist jetzt vielleicht eine Plattitüde, aber das schoss mir so durch, den, so durch den Kopf. Das Leben ist leichter, wenn du stärker bist. Sowohl körperlich, das merke ich jetzt so langsam, durch eben das Training, durch eine gewisse Fitness, durch einen gewissen, sicherlich auch Muskelaufbau. Ja, es fühlt sich halt gut an. So beim letzten Umzug bin ich quasi unter der Mikrowelle noch zusammengebrochen, als ich die tragen sollte. Und jetzt denke ich so, ist das eine andere Mikrowelle? Warum ist sie so leicht? <lacht> Und das meine ich einmal körperlich quasi, aber vor allem auch geistig. Ja, wenn man stärker im Kopf ist, wenn man reflektiert ist, wenn man weiß, wo man hin will, wenn man auch einfach Selbstbewusstsein hat, dann ist das Leben einfach so viel leichter. Und es ist so viel leichter, auch diese negativen Dinge, die dann nun mal auch mit dazugehören, zu überwinden, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern, wenn man einfach stärker ist. Und dieses Diese Stärke setzt nun mal ein gewisses Wachstum, eine Weiterentwicklung voraus, besonders im Hinblick auf Denkweisen, besonders im Hinblick auf Fähigkeiten, auf Wissensschatz. Und deswegen poche ich ja auch immer so auf dieses Thema Humankapital. Investiert in euch. Investiert in euch, in eure Problemlösungskompetenzen, in euer positives Mindset, in eure Lösungsorientiertheit. Auch in einen gesunden, starken Körper. Das gehört auch einfach mit dazu. Ja, Wir können nicht Körper und Geist getrennt betrachten. Das ist ein Organismus, das gehört zusammen. Und das eine beeinflusst auch das andere. Also ein starker Körper beeinflusst wiederum den Geist und andersrum. Also seht zu, ist wirklich meine sehr große Empfehlung. Seht zu, dass ihr beides auf Vordermann kriegt. Springt über euren Schatten. ja. Ich weiß, im Winter wird es jetzt nicht leichter. Ja, es wird äh, spät hell und früh wieder dunkel. Da ist der Sommer sicherlich besser geeignet, um irgendwie jetzt mit Sport anzufangen. Aber hey, es ist halt nicht sehr ja, ausreden. Gibt es genug da draußen ähm, Schweinehund überwinden und mal da ran an den Speck. Also das Leben ist leichter, wenn du stärker bist. Und auch noch ein anderer Aspekt. Also ist jetzt auch nichts Neues, aber das wurde mir auch noch mal so sehr bewusst: Nicht alle Schritte, die wir so gehen, machen immer Spaß. Nicht alles auf der Reise macht Spaß und ist irgendwie total toll, aber das Resultat am Ende ist es immer wert. Immer. Dieser dreieinhalb, vier Stunden Bergaufstieg auf diesen Gipfel da, macht das Spaß? Nein. Hunger, Pipi, müde, Aua, wann sind wir endlich da? Ich habe keinen Bock mehr. So fühlt man sich, oder so habe ich mich gefühlt, ich sag mal, von den vier Stunden wahrscheinlich so 3,5 Stunden. Die erste halbe Stunde war ganz okay, danach war es einfach nur noch anstrengend. Aber dann, also dieses Gefühl, es einfach geschafft zu haben, da oben zu stehen und runterzuschauen, zu sich zu denken, boah, das sind wir alles hochgelaufen, sind wir denn des Wahnsinns? Und dann diesen, diesen Ausblick zu haben auf diesen See mit diesen Bergen drumherum, dieses, diese malerische, wunderschöne Natur und dann noch in diesen eiskalten See zu springen, dafür lohnt es sich einfach, dafür lohnt es sich. Und es tut mir fast schon leid, dass viele Menschen diese Gefühle, dieses, dieses für mich wahnsinnig erfüllendes Gefühl, etwas geschafft zu haben, dass sie das nur selten bis gar nicht haben, weil sie sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Und ja, ich meine, es ist auch dann, im Sport ist es ja auch wieder genau das Gleiche. Ja, machen alle Übungen Spaß? Um Gottes Willen not. Es tut weh, es brennt. Ich weiß nicht, wie ich danach mehr fahre, noch irgendwie nach Hause kommen soll. Aber trotzdem danach dieses Hochgefühl zu haben und diese, mit diesem Selbstbewusstsein, was man sich ja auch dadurch holt, indem man Dinge schafft, von denen man nie gedacht hätte, dass es möglich ist, indem man über seine Grenzen rausgeht, sich dieses Selbstbewusstsein abzuholen, dieses Gefühl über die eigenen Grenzen gegangen zu sein. Das ist, finde ich, unbeschreiblich. Und irgendwie finde ich, darum geht es doch, oder? Also darum geht es für mich eigentlich im Leben. Dinge zu tun. Dinge zu tun, neue Dinge auszuprobieren, sich selbst herauszufordern und daran zu wachsen. Ich will nicht irgendwann, wenn ich alt bin, Dinge bereuen. Das ist, glaube ich, so meine größte, meine größte Angst. Ich will nichts bereuen. Und in der Regel bereuen wir die Sachen, die wir nicht getan haben. Die Sachen, die wir nicht getan haben, aus Angst, aus Vorbehalten, aus mangelndem Selbstbewusstsein, aus drei Trilliarden anderen Gründen, das sind genau die Dinge, die wir dann bereuen. Und das finde ich einfach sehr, 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 sehr schade. Und auch da würde ich euch wirklich. Ja, oder ich versuche euch dazu inspirieren, über euren Schatten zu springen, raus aus eurer Komfortzone zu gehen, raus aus, ja, den bequemen Mustern und einfach mal rein ins, in die Unbequemtheit, Unbequemtheit, Unbequemlichkeit, ins Unbequeme, <lacht> rein ins auch Ungewisse, ja, da liegt doch, da liegt der Spaß, da liegt die, da liegt die ganze Magic. Und es muss ja nicht immer ein Riesen, es muss ja nicht ein, Bergen Österreich sein, ja. Vielleicht ist es irgendeine zwischenmenschliche Beziehung. Vielleicht ist es irgendein Projekt. Vielleicht ist es die eine Bewerbung, die du dich noch nicht getraut hast, abzuschicken. Vielleicht ist es dieses eine Gespräch, was du eigentlich wirklich mal führen solltest, weil du weißt, auf der anderen Seite nach diesem Gespräch wartet etwas viel, viel besseres. Also, ja, Leute. Raus aus dieser viel besagten Komfortzone. Da macht's, da macht's sehr Spaß. Und, Ja, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen tun dies eben nicht. Und das bringt mich auch zu meinem Punkt, meine Erkenntnis über Menschen tun eben viele Dinge nicht, weil wir Menschen einfach sehr, sehr von Angst beherrscht werden. Ich glaube, das ist einfach so. Also die Gründe, warum Menschen gewisse Dinge nicht tun, ist immer Angst. Warum bleibt jemand keine Ahnung, drei bis fünf bis sieben bis 15 Jahre in einem Job, der diese Person einfach nicht erfüllt und sogar todunglücklich macht. Warum ist das so? Es kann Die Begründung kann nur Angst sein. Angst vor dem Ungewissen, Angst vor Beurteilung durch andere Menschen. Und da muss man einfach ran an diese Angst. Und wie kommt man ran, indem man in sie reingeht? Geht in die Angst rein, geht da rein, wo es vermeintlich wehtut. Ja, wahrscheinlich wird es sogar auch wehtun. Aber die Belohnung am Ende steht in keinster Relation zu dem Schmerz, durch den ihr dadurch müsst. Das kann ich euch versprechen. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich dachte, boah, also die Anstrengung hat sich jetzt aber nicht gelohnt. Noch nie, noch nie. Ja, also das war eine Erkenntnis, von mir über Menschen ja, zum Thema Angst. Und äh, jetzt zum Abschluss noch etwas Aufmunternderes. Ich glaube auch, es gibt ähm, zwei, im Grunde gibt es zwei Arten von Menschen. Und das ist mir wieder bewusst geworden auf einer Zugfahrt. Wir alle kennen und hassen die Deutsche Bahn. Ja, da läuft selten mal etwas so, wie es laufen soll, aber was soll's, ich reg mich da schon lange nicht mehr drüber auf, andere Menschen aber schon was ich auch total verstehen kann. Situation war, ich weiß nicht mal, wo ich hingefahren bin, aber auf jeden Fall blieb der Zug stehen und dieses typische irgendwie Leitungsstörung, man weiß nicht, wann es weitergeht. Immerhin standen wir an einem Bahnhof und konnten alle aussteigen und die Sonne hat geschieden und so weiter. Aber diese Ungewissheit, so, wann geht es denn jetzt weiter, blieb natürlich. Und dann standen wir da bestimmt, also ich habe mir da mein Buch geschnappt, habe mich draußen auf dem Bahnhof in die Sonne gesetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm. Und dann habe ich aber irgendwann mal so die Menschen beobachtet. Und natürlich hatten die meisten waren die halt angepisst, schlechte Laune, oh, scheiß da dafür zahle ich Geld, duh, 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 haben richtig rumgeschimpft. Also ja, verständlich, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Muss dann irgendwann auch mal raus. Dann kam die Ansage, dass wir dann jetzt weiterfahren können. Bitte alle einsteigen, wir können jetzt weiterfahren. Und original, es war wie im Film. Ich stehe da immer noch und gucke mir so ein bisschen so das Treiben an. Läuft, ich glaube, es war, ich glaube, es war ein älterer Herr an mir vorbei, von links nach rechts, schimpft. Da wurde ja auch Zeit, der ganze Scheißladen hier. Also so richtig, der hat sich da so richtig reingesteigert und war immer noch total da drin und war noch frustriert und voller Wut, obwohl sie jetzt immerhin weiterging. Und der war gerade weg und ich stehe da immer noch. Und dann kommt eine ältere Dame, von rechts nach links gelaufen, so total... So eine ganz schöne, positive, süße Energie, so eine ganz, ganz zierliche Frau, läuft freudestrahlend von rechts nach links, schaut mich an, guckt mir in die Augen und sagt, ach, das ist ja schön, dass es jetzt weitergeht und hüpft in diesen Zug rein. Und ich denke mir so, ja, genau so ist es. Es gibt immer zwei Sichtweisen des gleichen Ereignisses. Erste Sichtweise, alles ist scheiße. Zweite Sichtweise, ach, das ist aber schön. Und zwischen diesem Reiz und Reaktion liegt immer eine Entscheidung. Wir entscheiden, wie wir auf so einen Reiz, ja, jetzt dieses Weiterfahren, wie wir darauf reagieren. Und die einen reagieren so und die anderen reagieren so. Die einen entscheiden sich dafür, mit Wut zu reagieren. Die anderen entscheiden sich dafür, mit Freude und Erleichterung zu reagieren. Und diese Entscheidung haben wir alle. Und vielleicht denken jetzt manche, nee, das kann ich überhaupt nicht kontrollieren. Wie, wie soll das denn gehen? Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Mir fällt das in sehr, sehr vielen Situationen auch sehr, sehr schwer. Aber es ist so. Anders ist es nicht zu erklären, warum die eine Person nun mal so reagiert und die andere nun mal so. Ja, Das ist einfach eine Entscheidung, die wir in dem Moment fällen, wie wir auf solche Sachen reagieren. Also, Es gibt immer zwei Sichtweisen der gleichen Geschichte, es ist reine Interpretation, es ist erstmal alles neutral und wir als Menschen geben einem Ereignis ein gewisses Gewicht und bewerten es. Und dadurch kommen dann solche Sachen zustande, wir bewerten es entweder negativ und finden alles scheiße oder wir freuen uns und bewerten es positiv. Und diese Entscheidung hat jede von uns da draußen und das kann man üben. So, liebe Leute, jetzt sehe ich äh, schon wieder relativ lange. Jetzt ist auch schon ziemlich spät hier bei mir. Kommen wir mal zum Abschluss so langsam. Ähm, ja, eigentlich war das, glaube ich, glaub ich, schon der Abschluss. Ansonsten eine Sache, die ich euch noch mitgeben wollte. Ich mache mal noch so ein bisschen, was, was liegt noch so an. Wir sind gerade äh, in den Planungen fürs Mentoring 2020. Da lauf, läuft gerade das ganze Team heiß. Es wird 2020 auch wieder ein... Mentoring geben zum Thema Vermögensaufbau, auch aufgrund des ähm, ja, grandiosen Erfolgs in diesem Jahr 2019. Es wird so sein, dass das Mentoring 2020 früher im Jahr startet, als es dieses Jahr der Fall war. Dieses Jahr haben wir im Mai gestartet und ähm, 2020 werden wir früher starten, also am Anfang des Jahres. Genau, Das Datum steht noch nicht fest, aber schreibt es euch schon mal in die Ohren. Nicht, dass ihr da was verpasst, wenn ihr Interesse dran habt. Alle News, alle Termine und so weiter, auch dazu gibt es im Newsletter unter madamoneypennyde slash Newsletter. Also abonniert den mal fleißig, dann bekommt ihr alle Infos dazu und auch sowieso zu allen anderen Sachen direkt in eure Inbox, ist natürlich kostenlos und ja. So viel schon mal zum Mentoring 2020, weil ich dazu auch immer viele Anfragen bekomme, wann es denn wieder losgeht. Also es wird ein Mentoring 2020 geben, Anfang nächsten Jahres. Seid gespannt, meldet euch für den Newsletter an. Und ansonsten herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ja auch wieder ein bisschen was äh, Neues erzählen und ein bisschen inspirieren. Und vielleicht übernehmt ihr auch die eine oder andere Reflexionsfrage. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag im Fitnessstudio oder beim Hundegassi gehen oder beim Wäschewaschen kochen, was auch immer ihr gerade so macht. Auf Wiederhören. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren. Gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.